0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se David Vařílek a naproti mně sedí automobilový závodník a několiknásobný mistr České republiky v závodech do vrchu, Marek Rybníček. Dobrý den. Dobrý den. Kdy se vás zrodila vášeně k rychlým autům?
1: Tak ta se zrodila už v raném věku někdy, když jsem začal tak nějak asi vnímat, protože bydlím na městě na to slavou, kde můj otec pořádá od nedávna závody do vrchu a... Tam vlastně už jako malý jsem běhal po depu a hrozně se mě líbily závodní auta a všechno kolem, takže od malička jsem měl takový sen, který má určitě spoustu kluků závodit nebo být závodníkem, tak bych řekl o těch třech, čtyřech let už jsem to vnímal a chtěl jsem něco takového určitě vyzkoušet. Už jste zmínil, že váš otec pořádá v náměšti
0: závody do vrchu, tak když jste si poprvé řekl, že si to chcete vyzkoušet ten závod s tou časomírou?
1: Poprvé jsem si řekl, že to chci vyzkoušet, nevím, třeba v 15. což samozřejmě bylo nemožný a vyzkoušel jsem to poprvé až ve 23 letech, kdy jsem vlastně oficiálně nastoupil jako závody mistrovství republiky a předtím byly ještě dva pokusy takové celkem neslavné. S jakým speciálem jste poprvé vyrazil do kopce? Poprvé jsem vyrazil s Fordem Escortem, což bylo auto, které bylo jako nemoc upravené, ale mělo závodní rám, sedačku a byla to taková skupina více méně aut mírně upravených, takže to auto nemělo žádný extra výkon, mělo to zhruba 200 koní, takže to nejelo asi nějak extra rychle, ale tak samozřejmě někde se začínat musí a v tom motorsportu je to všechno o penězích, když jsem tenkrát na to téměř žádné peníze neměl, že jsem si na to musel tenkrát peníze, myslím půjčit, takže jsem byl rád, že vůbec jedu.
0: Už se to zmínil, sport je hodně finančně náročný. Jak těžké byly ty začátky?
1: Tak byly hodně těžké. Já jsem tady pracoval ve firmě Van Hummel, kde mě samozřejmě strašně moc pomohli k mému začátku závodnické kariéry, který mě vlastně nějakým způsobem podpořili. A byla to tak, že tenkrát to byly rozpočty sezónu, sezónu, které byly v řádech tady k 10 000, 100 000 korun. To je samozřejmě ten začátek, ale pokud ten sport chcete dělat na nějaké úrovni, tak jsou to. Dneska rozpočty na sezónu v řádech milionů korun. Už jsme tady zmínili, zavodíte do vrchu,
0: tak co vás na tom odvětví tolik baví?
1: Tak to odvětví samozřejmě specifické. Někdo řekne, že víc stojíme, než jezdíme. Někdo řekne, že se mu něco líbí jiného, ale já jsem vyzkoušel v podstatě všechny možné disciplíny, co se v motoristickém sportu, v automobilním sportu dělají. Takže jsem si vyzkoušel závody na okruzích. Ty mě moc nebavily, protože ten okruh je. V podstatě závod, kde se jezdí pořád dokola, máte třeba závod na 20 minut, když uděláte chybu nějakou, můžete si to ještě nějakým způsobem vylepšit, abyste dojeli líp do cíle. Tam je ta silnice hodně široká, takže na okru mě baví lezi ve formuli, když jsem si vyzkoušel formuli GP2, vlastně jedný z nejrychlejších závodů po formuli 1, pak jsem si vyzkoušel rally se speciálem VRC, se speciálem R5, to mě bavilo hodně, ale to je tak strašně náročný sport na peníze, ještě několika násobně hůř a načas než závody do vrchu, takže jsem zůstal u těch závodů do vrchu, protože tam mě to bavilo nejvíc v tom, že jak to bylo u nás jako domácí závod náměští a byl jsem v tom prostředí, tak jsem k tomu nejvíc inklinoval a baví mě to dodnes, protože tam je to strašně zajímavé, že se musíte soustředit na tu jízdu, kdy jedete Tady 3-4-5 km do kopce a nesmíte udělat sebe menší chybu, protože tam závodí ne o vteřiny ale od až dní vteřin. Závody do vrchu se konají většinou
0: na tratích, kde za běžného provozu jezdí normální auta a vy tam jezdíte mnohonásobnou rychlostí, třeba i přes 200 km za hodinu, tak nemáte někdy zatím volat tam
1: strach? Tak určitě strach mám, kdybych neměl strach, tak už tady nejsem jako jo? Protože jako člověk musí pořád mít nějakým způsobem nějaký respekt před tím a ten se pořád snažím mít, protože opravdu musím zaklepat, že ze spoustu těch závodních jsem měl mínum havárii. jednak to je tím, že člověk jednak si říká, hele, jedu závody, nechci, aby se mně něco stalo, něco stalo autu, protože ty opravy potom jsou strašně náročné. a jednak nechci, aby se mně stalo něco tím, že mám rodinu, mám dvě děti samozřejmě, takže e, to je všechno v hlavě, ale určitě mám strach, protože když jedete po silnici, kde jdu v běžném autě, e, v provozu třeba 90, když více jezdí, že jo, nesmí dneska, a pak tam je třeba 190, nebo tam je do 220, tak samozřejmě ta rychlost je šílená a v tom autě to závodním člověku tak nepřijde, jak v tom provozu. Ono dneska je v provozu podle mě nebezpečnější jezdit, než na těch závodech kolikrát, protože dneska nevíte, jak vás někdo ohrozí ostatní, že jo. Ten, kdo jede proti vám třeba.
0: Jak s tím strachem v hlavě pracujete?
1: Hmm, tak, jak říkám, za, během té jízdy, když už si to neuvědomí člověk, to už zase má tu hlavu nastavenou jinak a řídí. Ale třeba před závodem určitě mám určitou nervozitu. Každý sportovec, když jde být sportovat nebo závodit, tak každý má určitou tu přirozenou nervozitu v sobě. Jak vypadá vaše příprava před tím závodem samotným? Příprava probíhá tak, že my přijedeme před závodama, když je závod v Evropy, který je v cizní, je to daleko třeba. Tak tam přijíždíme ve čtvrtek, celý pátek třeba najíždíme trať v civilním vozidle, běžně v provozu, kde musíme si podle předpisu nebo si tu trať můžeme i projít. Jo, což je taky dneska jako velice důležité, že vidíte každý kus nějakou záludnost té trati objevíte při tom procházení. A Vlastně máme přejímky technické, administrativní, které nám prohlížejí vybavení bezpečnostní, protože ty závody se jezdí všechny pod hlavičkou FIA, což je federace mobilového sportu, automobilového všeobecná, pod čím se jezdí Formule 1 MotoGP, takže je to opravdu oficiální, to nejsou žádné neoficiální závody. Tam vlastně natrénujeme trať, děláme přejímky a v sobotu ráno vlastně začínají tréninky, odpoledne jsou závodní jízdy, když se jezdí mistrovství republiky, tak jsou to dva samostatné závody, sobota a neděle. Na Evropě se jezdí tak, že v sobotu se trénuje a v neděli se závodí. Jak populární jsou závody do vrchu vůbec v České republice? Myslím si, že v České republice jsou hodně populární a hlavně i Češi jsou dobří v závodech do vrchu. Máme vlastně v Česku několik, několik mistrů Evropy. Spoustu lidí jezdilo závody z Česka. Do dneška jezdí závody z Česka berou nás v Evropě jako potřeba po Italech, jako jednu z, jako z velmocí co se týče závodů do vrchu. V Česku jsou populární závody do vrchu, takže třeba, když jdeme v Česku, ve Štemberku, mistrovství Evropy, EC Homo, tak tam přijde třeba kolem 20 tisíc diváků. Jo. Třeba u nás náměští chodí za ten víkend 5-6 tisíc diváků, což si myslím, že je docela podstatně jako dost lidí. Závod o třeba Vfra, ve Španělsku, v Portugalsku, tam přišlo jednom 60 tisíc diváků, takže to je opravdu jako populární sport, protože ti lidi, ty auta mají opravdu téměř na dlaní. Stojí u, u tratě, kde třeba na rally můžete stát útratně třeba až 150 metrů daleko, ale tady, kde máte pod úrovní třeba závodí a na tu úrovni sedí jako by lidi nebo stojí, kde není to riziko, že by to auto nějakým způsobem vyletělo ztratně, tak ti lidi to auto vidí třeba z pěti metrů a pojede kolem ní 200 kilometrovou rychlostí. Což je jako pro ty lidi atraktivní, je to pro ně atraktivní v tom, že v tom depu ty auta můžou vidět a další věc je ta různorodost těch aut, že tam závodí formule, placky, speciály různé, cestovní vozy, veteráni, takže prostě tam těch kategorií tolik, že ten člověk tam přijde a vidí strašnou spoustu těch aut.
0: Zmínil jste, že Češi jsou v závodech do vrchu. Vy jste, jak už jsem zmínil, několikanásobný mistr České republiky. Tak kterého toho výsledku si nejvíc ceníte v té své
1: kariéře? Tak, tak samozřejmě mám radost z každého vyhraného závodu. Což letos třeba mám sezónu, že se mě podařilo prakticky všechny závody vyhrát. Jo. Takže z toho mám obrovskou radost, že kam jsem přijel, tam jsem vyhrál a dojel. Hlavně, že mám spolehlivé auto, které mě. Nenechalo nikde letos ani v loni jako nejvíc, co se měl kdy, kdy radost jako z vyhraných závodů, tak jsou to závody mistrovství Evropy. Tam opravdu, jako, když vyhrajete závod, třeba v Rakousku, jsem vyhrál absolutně závod, vlastně cestovních aut před pár roky zpátky. Tak to mě hrozně jako těší. Jo, že... Jinak jsou to závody v Česku vždycky na konci sezóny, když prostě pak se ty výsledky sečtou a vyhraju místní republiky, tak to mě taky těší, ale na Evropě nejvíc asi. No.
0: Je městská trať vaše nejoblíbenější nebo máte ještě jiné oblíbené destinace?
1: Zamecký vrch u náměstši byla do nedávné doby velice oblíbená trať, po když jsem jezdil s autem, který mělo pohon 4x4. Protože ta trať je strašně technická a relativně pomala. Takže tam mě to bavilo. Teď té doby, co jezdím s autem, který má náhodou na zadní nápravu a je stavěný opravdu na rychlé tratě, tak ta trať už tak pro mě oblíbená není, protože není výhodná pro moje auto. Samozřejmě, mám ji rád, znám je to domácí trať, ale mám radši tratě, kde se jede opravdu hodně rychle. Ty mě vyhovují nejvíc. Čím rychlejší trať pro mě, tak tím ty je to prostě lepší.
0: Vy jste vystřídal za svou kariéru spoustu speciálů, tak na který třeba nejvíce vzpomínáte, za kterým se vám skvěle jezdilo?
1: Nemůžu říct, že bych na, na žádné auto, s kterým jsem jezdil, jako vzpomínal třeba ve Zlém. Samozřejmě, že mě štvalo, když jsem třeba odstoupil pro technickou poruchu někdy, což se několikrát stalo, ale tak to je prostě sport, to je, to tak prostě je, k tomu to patří, no ale tak jako nejlíp, tak nejlepší speciál, s kterým jsem závodil, asi nejlíp byla tak Ford Fiesta VRC, s kterou jsem jezdil tři roky, měla úžasný výkon, téměř 700 koní a s tou jsem vyhrál spousty závodů, tak na ní vzpomínám velice rád, no a potom to moje poslední auto, teďka KTM X-Bow, který je to vární auto a to je taky úžasný, prostě baví mě to, je to auto to z továrny KTM přímo, kde je všechno promyšlené do detailu a s tím se nějaký taky velice dobře jezdí.
0: Když jste zmínil právě vaše současné auto, tak by byste třeba posluchačům představit nějaké parametry, jak to auto vůbec vypadá, jak je, mm. jaký má výkon a tak?
1: Tak auto vypadá trošku jako badmobil, protože je celé z karbonu a pokud nemá polepy, tak je prostě celé černek. To auto je výroba z Rakouska KTM XBow, GTX se to jmenuje. Dnes si můžete najít na jejich stránkách KTM přímo to auto GTXR, což je stejný vůz, který máme teďka závodní, tak už vyrobil i pro civilní provoz. Takže se to auto koupit, je volně dostupný. Je to speciál, který je pro dva. Má to zhruba 1060 kg což je velice nízká váha na vozidlo má to motor Audi 2,5 litr 5 válec s výkonem momentálně kterým mám 715 koní což je docela hodně bych řekl, auto je schopný jet zhruba až 350 km rychlosti podle převodu jelikož mi zájem závodu do vrchu tak máme maximálku někde kolem 280 km v hodině a z nuly na 100 má zrychlení jak přes tři vteřiny, takže jako opravdu si myslím, že je to velice rychlé auto. To zrychlení mývají auta rychle. Větší, když mají pohon 4 4 toto auto má náhod na zadní nápravu. Má to telemetrii, kde si můžeme potom jízdu vyhodnotit třeba v počítači, podívat se, jaké přetížení bylo v různých zatáčkách. Podle toho se dá potom analyzovat, jestli se měl pomalé nebo rychleji. Můžu to auto je opravdu jako nové generace. Podle mě je to špičkové auto.
0: Vy většinou jezdíte v cestovních autech se zavřenou střechou. Zkoušel jste někdy i auto
1: typu Formula, například Normu nebo osel. Ano, zkoušel. Už je to pár let. Jinak jsem občas se svezl na okruhu s nějakým autem takovým otevřeným. Jednou jsem měl dokonce nebo dvakrát jsem závodu vrchu vyloženě na té trati přírodní s takovým. autem. A teďka budu mít možnost vlastně za tři týdny usednout do nej... jednoho z nejrychlejších z těchto speciálů Norma vlastně je to nová, dneska už je to se jmenuje Nova, to je ta značka a budu mít pronajatý tento vůz od třetího nejrychlejšího může v místrovství Evropy Sebastiana Petita z Francie a pojedu s ním v Brně závod vlastně poslední na okruhu, kde se jede vlastně ten závod proti směru jako závod do vrchu, takže se na to strašně těším. Pořád víc inklinuju k těm cestovním autům se střechou, ale na druhou stranu třeba to kátem který má momentálně už jeho tak aerodynamický jakoby vytvořený, že má podobné jízdy vlastnosti jako třeba ta placka, neříkám, že úplně stejný jako ten speciál Norma nebo Osela. Takže už to auto nejede jenom na mechanický grip, na pneumatiky, ale při určité rychlosti už to auto jede i na přítlat.
0: V Brně je to poslední závod mistrovství republiky, zatím držíte druhé místo, tak jak jste spokojený s tou sezónou?
1: Já jsem velice spokojený s tou sezónou, v podstatě, jak říkám, všechny závody, na kterých jsem se zúčastnil, tak jsem ty závody vyhrál První místo myslím sedmi titul ministra republiky, tak um, mám už jistý v těch cestovních autech a ještě jsem <laughs> absolutně druhý. Ten za Petrem Trnkou, který jezdí s tím stejným vozidlem, které si já teďka budu jako vypučovat na ten závod a není to kvůli tomu, že bych si myslel, že ho porazím, protože to je nereálný, on je velice skvělý jezdec, jezdí v tom už několik let a to já si to chci jenom vyzkoušet. Za předpokladu, kdyby nedojel ani jeden závod, tak bych se mohl stát ještě absolutním mistrem republiky což <laughs> nereálný, ale jako e, klidně určitě se o to pokusíme. Jel letos i nějaké evropské závody? Ne, ale ještě. Bohužel letos jsem ještě nemohl se zúčastnit evropských závodů, protože mé vozidlo bylo vyrobené dříve než civilní vůz, který teďka vznikl. A ty technické předpisy na Evropě hovoří o tom, že auto musí vycházet ze seriovy vyráběného auta které jezdí po silnici. A jelikož můj vůz byl prvně vyrobená závodníčka a teď se vyrobilo civilní auto, takže e, ty předpisy bohužel ani na výjimku to nešlo udělat. Takže se musel počkat, než se to auto ač nevyrábět seriově, což už teďka běží a budu moct jezdit závody příští rok mistrovství Evropy a chci se soustředit vyloženě jenom na závody mistrovství Evropy.
0: Takže rok 2023 na evropských tratích. Ano.
1: Určitě budu startovat v Náměště na, měště, na to slavou na domácí trati tady a ve Štenberku, na ECHomu, kde je vlastně závodní mistrovství Evropy, ale jinak veškeré všechny závody ostatně bych chtěly tak v zahraničí.
0: Jak by se posluchače nalákal na závody do vrchu, třeba i do Náměště na to slavou?
1: No, tak nalákal, jak už jsem řekl, na tu různorodost startovního pole, té rychlosti a prostě zažil adrenalin hrozně blízko u silnice. Jo. Není to o tom, že to uvidí někde na dálku, ale... Opravdu se můžou všech dotknout, můžou si je prohlídnout zblízka. Určitě bych to přál každému, aspoň jednou zažít, i když není fanoušek závodu nebo aut, ale je to určitě zajímavé. Jo. tak Za 120 korun vidět celý den, když to řeknu, takový zážitek, tak je to zajímavé, určitě aby přišli.
0: Říká můj host, automobilový závodník do vrchu Marek Rybníček. Nový podcast, Kraj Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako všechny ostatní díly na ww.krpomlč.cz Děkujeme, že nás posloucháte.